0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce douzième numéro de just for games le podcast. Bien sûr, je ne suis pas seul pour animer cette émission, mais accompagné du... On va faire classique aujourd'hui. Deux thèmes d'hégétiennes. Bonjour.
1: J'ai <rire> J'écoute, t'allais dire du vieux Comment tu vas...
0: je <rire> peux pas toujours faire un te donner un, une appellation extraordinaire. Il y a moyen tu, tu n'es qu'un humain de temps en temps aussi, comme nous tous. Hein. Euh, euh, souvent. Très très souvent. Écoute Eric, comment vas-tu Écoute, ça va bien, merci. Euh, ça va bien et toi
1: Bah ça va bien. Écoute, on est réunis pour notre douzième émission. Moi ça me fait plaisir. Parce qu'en plus on a plein de trucs sympas à se dire. Émission euh, bah, assez dense finalement, où on a pas mal de choses euh, sous le coude.
0: Exactement. Alors je. Pour clarifier tout de suite les choses, hein, pour qu'on soit bien d'accord entre toi et moi. Beaucoup de ce qui va se passer aujourd'hui, ça va être dans mes focus. Je le dis. Voilà, c'est dans les futures émissions, il y a des focus. Déjà, je, je vais pas en parler tout à l'heure. Non, mais parce que pour être sûr que tu me la fasses pas l'envers après, tu vois, comme d'habitude, quoi. Là, je l'ai dit le euh, premier, c'est terminé. Voilà, sommaire. <rire>
1: Eh bien, nous aurons les focus avec Restorm X Crisis HD Collection et Crime O'Clock. Nous aurons l'interview du mois avec le génial Banzai. Les sorties du mois, le code promo du mois que tout le monde attend. Les éditions collector avec Fighting Rage et Dead Cell Return to Castlevania Signature Edition. Les vinyles avec un génial vinyle autour des musiques du studio Ghibli, mais on en reparle après. La recommandation du podcast avec The Procession to Calvary. Et on terminera avec le coup de cœur venu d'ailleurs avec Zelda Tears of the Kingdom. Mais, 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 avant, on commence par les news
0: Pocket Bravery qui a été annoncé en version boîte sur Switch, PS4 et PS5 pour fin d'année 2023. Un petit jeu de combat, pff, je dis petit mais c'est même pas vrai, un jeu de combat en 1v1 qui sent bon l'air des années 90, à savoir Street Fighter 2, Fatal Fury et autres King of Fighters. Au programme, intro niveau, perso SD, graphisme en 2D, juste super des furies, des combos et même le perso de show de Breakers qui est jouable dans le jeu avec un total de 12 personnages dans le futur Roadster. Je vais pas vous mentir, je suis comme un dingue, et bien sûr, ce sera mon focus, voilà, tout est dit. Pour info, il y a une démo déjà disponible sur Switch dès maintenant. Foncez dessus Vous êtes un ou une fan de Metal Gear Solid Alors
1: Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 est fait pour vous, puisqu'il réunit le début de l'expérience du jeu Metal Gear dans un seul pack. Écoutez ça, la compilation contient Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear Solid Including VR Mission Special Mission, Metal Gear Solid 2 Son of Liberty, Metal Gear Solid 3 Snake Heater, la version NES de Metal Gear et Snake Revenge, avec en plus des vidéos, des livres numériques, de la bande son, Metal Gear Solid Digital Soundtrack. Bref, c'est le meilleur pack sorti jusqu'ici de la première partie de Metal Gear. Foncez les gens
0: La of Pi vient d'être annoncée en version boîte et pour rappel, c'est un action RPG, mais dans l'univers de Pinocchio, un peu, voire beaucoup révisé. Vous incarnez une marionnette qui a été réveillée par une voix bien mystérieuse, et vous partirez à la découverte de la ville de Krat qui était autrefois une ville agréable où il faisait bon y vivre. Mais pour une raison inconnue, c'est un endroit qui est devenu lugubre et il y a du sang partout, rempli de gens bizarres et autres monstres. Vous pourrez faire évoluer votre marionnette en compétences, forces et autres. L'ambiance est dingue et il arrive en boîte, en édition standard sur PS4 et PS5 et Xbox One et Series X, ainsi qu'une édition de luxe, sortie prévue pour le 19 septembre. Et bien sûr, si tu veux te faire une idée du titre, il y a une démo disponible dès maintenant, sur P5 c'est sûr parce que je l'ai faite, sur les autres consoles je peux pas vous dire. Bien évidemment je vais le streamer Day One, bien évidemment ce sera également mon focus tu sais que tu peux pas focusser tous les jeux Si <rire> si Faut, 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 en pr... faut que en prennes conscience Si, ça va prendre du temps par contre puisque c'est un focus par émission
1: <rire> en, en, tout cas, en tout cas, si vous aimez l'horreur version Lovecraft, sachez que Maximum Games, Kepler Interactive, le développeur Ebb Software et Just4Games annoncent l'arrivée de Scorn en version physique de luxe sur PlayStation 5, Xbox Series X. C'est un jeu d'aventure atmosphérique à la première personne qui se déroule dans un univers cauchemardesque, aux formes étranges et à la trame sombre. Vous explorerez différentes régions interconnectées de manière non linéaire, dont l'environnement inquiétant est un personnage à part entière. Scorn édition Deluxe comprendra le jeu complet, un boîtier Steelbooks, un boot numérique, ainsi que la bande son originale du jeu en téléchargement numérique. Et ce sera disponible en magasin et en boutique en ligne fin 2023.
0: Bon alors, moi je le dis juste comme ça, hein. Scorn n'est pas fait pour toi, ni pour moi.
1: Bah, et En fait, il n'est pas fait pour moi parce que c'est un jeu à la première personne. Mais il est pas ça, fait pour toi parce au que... Au-delà de ça, parce
0: que tu, tu, vas, tu vas te faire dessus. Et moi aussi, hein, j'ai testé un <rire> peu. Hein. Il est vraiment... Il est vraiment crade. C'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains, soyons bien clairs, hein, chers amis, chers ah, il auditeurs. Est hein,
1: il... il est gore, bah, C'est pour ça que je suis triste. Moi, quand j'ai vu les premières images, je me suis dit ah enfin. Puis là, j'ai vu que c'est la première personne, j'ai fait ah oh, je suis triste. C'est pas vrai.
0: Tu t'es tu t'es dit ah ouf, il est en première personne, je pourrais pas le jouer. C'est ça que tu t'es dit. <rire> c'est ça la vérité. <rire> Sinon, euh, bon, bien évidemment, hein, chers amis, chers auditeurs, ce n'est on a fait avec TMDC, on est obligé de faire une sélection parce qu'il y a plein d'infos, ça n'arrête pas en ce moment chez Just for Game les news. On peut pas parler tout. Il y, y aurait plein d'autres choses. Hein. À, à parler on, 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 peut, on peut le dire d'ailleurs qu'en interne c'est un petit peu la bagarre
1: parce que euh, entre tes choix mes choix et évidemment ce que nous propose Thibaut parce qu'il a, il, il a son grain de sel le, le petit homme il arrive il fait moi je propose ça je propose ça et, et on est obligé de faire un choix voilà. sinon l'émission elle dure deux heures
0: exactement mais c'est vrai que la chance qu'il y a là les gens franchement il y a des démos dispo pour Pocket Brèverie et ouais. Life of Pi jetez-vous dessus si, euh, si vous avez les consoles concernées euh, c'est extraordinaire Pocket Bravery moi j'en attendais rien c'est un auditeur qui m'a tagué sur Twitter en me disait hey, Terry, t'as vu ce jeu là il a l'air stylé et tout j'ai été voir j'ai dit wow, ça a l'air mortel et là ma grande surprise démo dispo euh, J'ai fait la démo, je sais pas si t'as fait la démo, t'as MDJC Oui, 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 très très bien. Dingue, moi ça sent bon l'air des, des, des jeux de combat des années 90, surtout Fatal Fury. Tu connais mon point de vue là-dessus. Hein. Oui, oui, tout à fait, voilà, mais les intros de niveau, ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'intros de niveau, vraiment à l'ancienne et tout.
1: C'est ça en fait, oui, mais, mais, euh... mais pas comme ça. C'est Là, on a vraiment quelque chose de particulier qui rappelle effectivement des souvenirs qu'on avait et ça, c'est ça, c'est vraiment génial. Mais d'ailleurs, j'en profite parce que là, on parle de console mais sachez qu'il y a aussi régulièrement... Alors, toi, je sais que tu, tu n'es pas trop sur, sur PC, euh, Thierry, ah mais il y a régulièrement aussi des démos qui sont disponibles sur Steam. Donc, si vous avez un compte Steam, n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a également.
0: Hein. Bien sûr. Ouais, moi, j'avoue, je ne suis pas PC. En plus, je suis sur Mac, mais euh, je suis quelqu'un de bien. Mais euh... <rire> <rire> Hop. Un petit tir comme ça. Euh, bon bref, Life of Pi, hein, c'est pareil. Sur PS5, maintenant, vous pouvez voir le nombre d'heures quand vous jouez un jeu. La, la démo, j'ai 6 heures. Voilà. C'est du Dark Souls. T'es fan de Dark Soul c'est pour toi. C'est des gros monstres, t'améliores ton perso, sa barre d'endurance, sa barre d'attaque, sa barre de vie. C'est du Dark Soul en puissance, ouais, soyons clairs. T'aimes Dark Soul, tu devrais aimer Life of Pi. Je suis chaud patate. Je te propose qu'on enchaîne avec la chronique suivante. Allez
1: c'est le moment maintenant du focus Terry. Je crois que tu vas nous parler de Restorm Crossway Crisis's HD Collection.
0: Exactement, il est sorti fin juin sur PS4 et Switch. Moi j'ai testé la version Switch, donc c'est deux shoot up et vous savez ô combien je suis nul à ce genre de gens, mais ô combien j'aime également ce genre de jeu maintenant Donc c'est une compilation de deux shoot up verticaux, Ray Storm sorti en arcade en 1996, puis sur PlayStation 1 et Saturn, et Ray Crazy sorti lui en arcade en 1998, puis porté sur PS1, et le tout a été développé par Taito. On peut jouer à deux en même temps, mais alors il y en a partout Les deux jeux peuvent être joués en version arcade d'époque, ou en version HD. C'est un shoot up vertical, avec des décors en 3D ainsi que les vaisseaux. Et les ennemis qui arrivent de partout, devant, derrière, en bas, en haut, sur les côtés. Bref, c'est la folie. On choisit un vaisseau parmi deux et let's go. Au niveau du gameplay, un bouton tir, un bouton lock sur les ennemis et un bouton bombe. On peut paramétrer le mapping des touches et éviter de lancer la bombe alors que c'est pas prévu. Je m'explique, tu peux soit lancer la bombe en appuyant sur X ou en appuyant simultanément sur A et B. Et c'est là le danger, car ce sont les boutons de tir et de lock. Alors attention au syndrome gros doigt. hashtag la voiture de police dans Street of Rage, bien évidemment. <rire>
1: Pourquoi ça me rappelle des trucs et, bah, et voilà,
0: <rire> c'est pour ça, on peut désactiver ça, c'est pas négligeable. Ça peut, ça, 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 ça sauve la vie des fois. Hein. Le bouton Lock il permet de tirer sur les ennemis en l'air et au sol. Tu récupères des power-ups pour améliorer ton vaisseau. Alors on n'était pas encore à l'air d'Anmaku, mais le jeu me fait fortement penser à du style Raiden Silver Gun. Dans le sens où il y a beaucoup de tirs à l'écran, mais ça reste gérable. Après attention, hein, j'ai pas dit que c'était facile. Alors on va commencer par détailler Restorm. Où finalement c'est un shoot them up, tout ce qu'il y a plus classique dans le sens où on enchaîne les niveaux et voilà le jeu tu déroules le jeu et tu un système de scoring et, et voilà qui est un, un bon titre mais je vais plus m'attarder sur Ray Crisis où c'est pas la même là. Et d'ailleurs je vais commencer d'avance par remercier remer d'ailleurs, oh ma langue fourche aujourd'hui, je vais remercier d'entrée Nostal de level Max, qui est un expert en shoot them up, qui m'a beaucoup aidé. D'abord, tu rentres tes initiales au début de la partie, ce qui va te servir de code par la suite quand tu recommenceras le jeu. Ah Trop marrant Exactement, il y a un système de pourcentage qui sera calculé en fonction du nombre de vaisseaux ennemis détruits, ainsi que le nombre de fois où tu es mort, et le but, c'est d'avoir le pourcentage le moins élevé pour avoir la bonne fin. À savoir qu'avec Nostal, au début, on essayait de faire le 100%. Autant dire qu'on n'était pas, pr <rire> pas prêt d'avoir la bonne fin. Donc, si tu fais moins de 25%, tu as la vraie fin. Sinon, il faut se contenter d'une fin normale ou carrément la mauvaise fin si tu fais le fameux 100%. Une fois que tu fais ton premier run, tu recommences, tu remets tes initiales et ça te donne accès du coup à ton premier run que tu peux refaire pour l'améliorer, ton pourcentage. Et donc, voir cette fois la bonne fin, ou bien tu peux découvrir de nouveaux niveaux. J'espère que ça a été clair, hein, parce que je ne recommencerai pas l'explication. Soyons clairs, je...
1: <rire> Écoute, pour l'instant en tout cas, je te suis. Comme d'habitude, ça c'est typiquement le, le genre de jeu qui me donne envie. Comme d'habitude, je sais que ce sera le jeu de la frustration, parce que bah, je suis comme toi, moi j'adore les shoots, mais je suis pas bon. Donc euh, c'est... Euh... Il est très dur.
0: J'ai jamais réussi à faire le 25%, soyons clairs, ou au mieux, j'ai fait 40%. Euh, donc j'ai eu la fin normale, mais... Euh... Mais c'est pas évident et surtout au début pour comprendre on a été obligé d'aller voir, enfin surtout Nostal a été obligé d'aller voir sur internet, chercher, il est venu à la maison, on a l'a fait ensemble, on comprenait pas. On n'arrivait pas à choisir nos niveaux, c'était bloqué. Pour les super players, donc évidemment hein, pas pour moi, tu peux uploader ton run ou voir le run d'un joueur. Ou encore le classement mondial. Un bon gros shoot up avec des bons gros boss de fin de niveau qui explosent de manière spectaculaire à la fin, avec une note en fin de niveau qui te pousse à recommencer pour t'améliorer. Les décors sont jolis et variés. Un coup sur terre, puis dans l'espace où on va croiser des gros croiseurs à la Star Wars. Les musiques sont très sympas et rythmées. Bref, tu l'auras compris, j'ai passé un agréablement sur ce titre, malgré que je sois mauvais à ce genre de jeu. Bon ok, les crédits infinis, je vais pas te mentir, euh, ça aide. <rire> Pour finir, si tu es fan de Shoot 'em Up, sache que Just For Games en distribue plein d'autres. Allez en vrac comme ça, hein. Akai Katana, Dead Smile 1 et 2, Darius Burst, J'ai Darius et plein d'autres titres. Point positif. Tu as une quick save qui te permet d'avancer plus facilement. Tu as les versions d'origine d'époque, ça permet de voir comment c'était en fait avant, hein. à l'ancienne j'ai envie de dire. Quand tu mets le jeu en pause et que tu reprends, il eh ben, y a un compte à rebours. Ça permet, c'est pas tu rappuies sur start et ça repart direct. Non, non, il y a un compte à rebours 3, 2, 1. Du coup ça te permet de dire alors attends j'en étais où, je remets mes doigts correctement, je suis prêt à attaquer, on y va. Point négatif, attention il est quand même tendu et ça va vite. Le système de niveau n'est pas très clair pour Ecrisis, mais bizarrement une fois que tu as compris, ça devient addictif car tu recommences et recommences dans l'espoir de progresser ou de découvrir de nouveaux niveaux. Cher TMVC, est-ce que tu as des questions
1: Alors, des, des questions, non, parce que tu as déjà répondu à toutes les questions que, euh, que je me posais. Mais il mais y en a une quand même qui me trotte dans la tête parce qu'on parle de, de difficultés. Ouais, bien sûr, je te dis, ce serait le jeu de la frustration parce que, parce que j'ai envie d'avoir la bonne fin. Et que euh, et voilà, c'est toujours frustrant. Est-ce que c'est vraiment le jeu où tu dis de toute façon... Ça, j'y arriverai pas. Ou est-ce que tu penses qu'il y a vraiment moyen d'améliorer son niveau en refaisant les niveaux C'est toujours les, les tirs au même endroit, je suppose. Euh... Ouais, mais là,
0: alors, en fait, à chaque fois, c'est des tranches de quatre niveaux ouais. avec euh, des boss intermédiaires euh, et un boss de fin. Euh, se rappeler à quel endroit il y a tel missile qui apparaît, c'est compliqué. Il est dur, clairement, mais... Euh, quand tu te plonges dedans, il y a la marge de progression. Je te dis, moi au début, je faisais du 100 J'ai réussi à descendre à 40 Chaque niveau, en fait, es évalué à un pourcentage et tu reprends même pour cent le, le niveau d'après. D'accord. Et euh, avec nostal, j'allais dire, tu me avec euh, nostal, on faisait 100 et j'ai réussi à descendre jusqu'à 40, 35, 40 quoi. 35, je crois que c'est le mieux que j'ai fait. Quoi.
1: Et, et si je viens avec ma console et que je demande à Nostal, je peux faire « Papa, Nostal, <rire> tu peux me passer ce niveau, s'il te plaît ?» Je ah, crois et... qu'il peut me finir
0: le jeu euh, en 25% <rire> ah, Même Nostal, il a, il a douillé. Hein, et pourtant, vraiment, Nostal, euh, les shoots, hein, c'est toute sa life. Hein, euh, la PC Engine qui était la console des shoots à l'époque, mais il a, il a souffert aussi. Hein. Non, non, mais c'est vraiment un, un titre très sympathique. Dur, je répète, attention, hein, il est technique, il est dur. Tu allais continuer infinie, donc tu peux quand même aller au bout du jeu, mais tu pas la bonne fin. Mais j'ai le souvenir d'un documentaire que Alex Pilou avait fait pour Game One à l'époque sur les shoots'em up, et tu avais ouais, un développeur ouais, ouais, ouais. qui disait euh, Moi, ce que je veux dans des shoots, c'est que tu des gros boss de fin de niveau, des grosses explosions, que ça pète dans tous les sens. On est clairement là-dedans. Et je comparais à Raiden Silvergun c'était plus dans le, dans le style graphique un peu et, euh, et les tirs. C'est-à-dire, il y en a beaucoup à l'écran, oui. mais on n'est pas encore à l'ère dame Makou. C'est juste avant, hein, clairement.
1: Bah, ce qui, moi, m'arrange, hein, parce que les dames Makou, malheureusement, c'est pareil. C'est des jeux que je n'arrive pas à faire. C'est trop pour moi. Moi, mon niveau de jeu, de toute façon, pour donner un ordre d'idée, c'est Gunburn. C'est à peu près ça, ça, ça Gunbird, je, je gère, il n'y a pas de problème. Après, dès que. C'est déjà chaud, hein, Gunbird. Hein. Ouais, mais c'est humainement faisable. C'est-à-dire que tu n'es pas encore noyé de tir. Enfin, euh, il y en a beaucoup. Tu
0: prends une douche, mais tu n'es pas noyé. Tu vois ce que je veux dire Tu prends une douche, j'aime bien la. Oui, je vois bien la douche, ouais, ouais. effectivement. <rire> <rire> voilà, c'était Storm Cross right Crisis HD Collection. Et moi, je te propose, cher Thamesier, qu'on va passer à ton focus avec Crime O'Clock.
1: Exactement, nous allons parler de Crime O'Clock. Bienvenue dans l'univers de Crime O'Clock. Le jeu, euh, le but de ce jeu qui est développé par Bad Seed, euh, c'est de prévenir des crimes avant qu'ils ne se produisent. Alors je vais essayer euh, de, de vous expliquer, parce qu'en fait, vous allez voir que le jeu en lui-même, il est ultra ultra simple. C'est vraiment d'ailleurs un jeu très familial. C'est-à-dire que si, un, si à un moment donné vous cherchez un jeu de vacances euh, que vous pouvez faire en famille, c'est typiquement le genre de jeu qui est fait pour ça alors l'idée c'est que en gros vous vous êtes un détective euh, débutant dans, dans un organisme officiel et vous êtes aidé par une intelligence artificielle qui s'appelle eve et alors quand je dis que vous êtes aidé c'est que elle est débutante également, mais euh, elle en sait un petit peu plus que vous. Ce qui fait que pendant la toute première phase, qui va donc être la, la phase de, de tutoriel, euh, c'est qu'il va tout vous dire. Euh, T'appuies là-dessus, tu fais ça, tu cherches, tel, tu cherches tel personnage. Mais alors comment ça se passe physiquement dans le jeu mais En fait, chaque, euh, chaque partie est une énorme carte dans laquelle il y a énormément de personnages. Alors tout est en noir et blanc. Et toi tu vas pouvoir en fait dire bah tiens je cherche le personnage qui a piqué le sac à main, euh, qui a euh, un couteau à la main, euh, qui a une arbalète, euh, qui euh, est en voiture, euh, qui écoute de la musique, euh, qui est caché à tel endroit etc. Donc tu cherches en fait sur la carte donc il y a un petit côté très amusant qui est donc de chercher le truc et ça c'est très marrant parce que ce jeu je l'ai découvert avec FQPEH, on l'a fait ensemble euh, au départ et elle elle me dit mais... Mais attends, mais c'est pas l'adaptation euh, vidéoludique d'un autre jeu. Parce que, pour que vous sachiez, euh, FQPH chez moi, on fait partie d'un groupe de joueurs qui est euh, euh, géré par notre fantastique Fred Desbois, euh, où lui, il a, il a un nombre de, de jeux de société qui est juste incroyable. Quand on arrive chez lui, en fait, c'est que des murs de jeux de société. Depuis que je le connais, j'en ai testé, mais je ne sais pas combien de dizaines de milliers. Et je n'exagère qu'à peine. Et forcément, dès que tu lances le jeu, bah, tu peux pas ne pas penser euh, au jeu euh, micro-macro. Euh, euh, Crime City, qui, était, euh, qui, qui vraiment s'appuie sur le, le même principe, c'est-à-dire que tu as, as une grande carte que tu déplies sur ta, sur ta, sur ta table, c'est en noir et blanc, pareil, et tu cherches les personnages. Ben, il s'avère que les deux projets... Son nez, à peu près en même temps, ont été développés en même temps. Donc en fait, c'est vraiment le, le, le coup de bol entre guillemets euh, que ce soit que ce soit si proche. Mais effectivement, euh, on y a pensé. Et si jamais vous avez déjà joué euh, à micro-macro, euh, forcément, vous allez trouver des points communs. Mais il y a un élément que vous n'allez trouver que dans Crime O'Clock Clock et qui fait vraiment la subtilité du jeu, c'est le voyage dans le temps. C'est-à-dire que vous, le but du jeu de ce jeu, c'est de prévenir les crimes Donc avant qu'ils ne se produisent. Ce qui fait que ton intelligence artificielle va dire « Ok, trouve euh, euh, le crime à telle époque, tel endroit. Tu cherches ton crime. Très bien, tu vois le crime. Et là, tu dis « Ok, mais comment est-ce que c'est arrivé ?» Et là, euh, bah, tu remontes le temps. Et euh, en remontant le temps, tu vois la carte qui change légèrement. « Ok, il y a eu un cambriolage, par exemple. Bah, Il était où, le voleur Mais comment tu sais que c'était tel personnage de voleur ?»« bah, Tu remontes dans le temps et, euh, encore, encore. » Et donc, au départ, c'est très très simple, le tutoriel est d'une simplicité enfantine. Euh, trouver le, le criminel va te prendre pas longtemps. Mais quand le jeu va commencer à avancer tout doucement et que tu vas être lâché par l'intelligence artificielle, qu'elle va te faire un peu plus confiance, tu vas te rendre compte que qu'il bah, y a quand même plein de possibilités. Parce que des fois tu te dis « ok, c'est lui le criminel », puis en fait tu vas te rendre compte que c'est peut-être lui qui a amené l'arme du crime, mais c'était pas fait exprès. Et puis, ce pas lui qui voulait tuer. Et puis, là, tu vas dire « Ok, alors, euh, donc, en fait, c'est un, un plan machiavélique. Euh, euh, bah, euh, qui est à l'origine de tout ça et comment tu vas découvrir tout ça bah, ?» C'est ce que va te proposer, justement, euh, Crime O'Clock. Donc, tu as ce principe de carte dont je parlais tout à l'heure. Tu as ce principe d'IA. Et puis, l'IA, au fur et à mesure du jeu, elle va t'apporter euh, des outils euh, complémentaires. Elle va dire « Ok, on va trouver euh, à qui appartient euh, cette empreinte digitale. Euh, on va découvrir euh, qui est derrière euh, ce son. Euh, » Est-ce qu'on est capable de reconnaître la voix de telle ou telle personne Donc en fait, tu vas voir que l'IA, elle t'apporte énormément tout du long de l'aventure. Et tout du long de l'aventure, tu vas te retrouver à des époques différentes. Tu vas te retrouver à l'âge de la vapeur, avec les automates. Tu vas te retrouver à l'âge d'or, avec des cristaux magiques. Tu vas te retrouver à l'âge de l'information, qui est basé sur Milan. Tu vas te retrouver à l'âge perdu, donc les sables du temps, qui cachent des mystères et des merveilles technologiques. Ou l'âge du néon, avec des lumières brillantes, des entreprises impitoyables et des luttes souterraines. En fait, donc tout ce qui est lié à la pointe de la technologie. Donc tu vas voir que ce jeu là, qui est, je l'ai pas précisé d'ailleurs, c'est un point and click, la seule compétence dont on aura réellement besoin, c'est d'un esprit bien affûté pour déjouer le crime. Alors je répète, hein, ça c'est un jeu vraiment pour moi à faire en famille. D'ailleurs, si jamais je dois m'arrêter sur les points positifs et négatifs, le jeu, il est super calme dans les points positifs et ça c'est très agréable parce que je vous ai régulièrement proposé des jeux dans Just for Games qui étaient ou nerveux ou en tension ou vraiment dans, dans, dans l'action directe et là tu peux prendre tout ton temps alors attention ceci dit tu es quand même chronométré donc, si jamais tu as envie de faire un bon score, bah, le but du jeu, évidemment, c'est d'aller le plus vite possible. Mais en vrai, si jamais tu te fiches de cet aspect-là, bah, tu peux prendre tout ton temps pour faire le jeu. C'est un jeu de vacances, je le disais tout à l'heure. Euh, moi, quand j'ai découvert le jeu, je trouvais qu'il y, qu y avait certains, certains aspects du jeu, dont les puzzles, que je trouve, c'est très personnel, mais très, voire trop simple. Donc ça, c'est le jeu que tu peux faire si tu es avec ta Switch sur la plage, euh, tranquillement. Euh, si tu es en famille, donc euh, avec euh, la famille dont je parlais tout à l'heure, avec euh, tes enfants... Euh, franchement je voudrais pas dire de bêtises mais je pense que euh, dès 7 ans tu peux faire d'ailleurs tout le monde en vrai peut jouer au jeu mais, euh, mais sans de grandes difficultés dès 7 ans tu peux y aller vraiment euh, euh, tranquillement donc si c'est un jeu que vous faites je sais pas euh, vous êtes 4 dans votre famille vous faites ça à 4 devant la télé bah, c'est quand même très sympa et donc c'est un jeu euh, très facile à prendre en main, parce que toutes les explications dev, même celles qui sont un peu alambiquées, tu vas te rendre compte que dans la matière, en fait, ça se passe tout simplement. Alors les points négatifs euh, les points négatifs, c'est que la carte est en noir et blanc et qu'elle n'est pas toujours évidente à lire, je le précise parce que en vrai, si elle est en noir et blanc, c'est pas un hasard pour ce type de jeu, euh, ça fait un peu partie de l'expérience de te perdre mais euh, voilà moi, il y a des moments où, où j'ai cherché en fait euh, des trucs et c'est juste que tout. Bah, ton oeil n'a pas repéré euh, euh, un élément et tu passes ton temps à zoomer et dézoomer la carte et c'est vrai que euh, dans, dans le jeu plateau dont je parlais tout à l'heure bah, la carte tu l'as sous les yeux elle bouge pas elle est là euh, elle est physiquement sur ta table donc à toi de, de voir ce qu'il y a sur, les, euh, sur, le, sur la table là dans, dans Crime O'Clock tu passes ton temps à zoomer et dézoomer. D'ailleurs autre point négatif le stick gauche de déplacement je le trouve un petit peu trop nerveux ce qui fait que même si tu le bouges un tout petit peu des fois tu vas te déplacer beaucoup et ça c'est assez frustrant parce que tu as repéré euh, le truc que tu voulais pointer du doigt et tu vas pas être exactement dessus alors la console est très souple donc vous inquiétez pas si jamais t'es pas pile poil sur le truc elle va dire ok c'est bon tu t'as trouvé mais bon j'aurais aimé un petit peu plus de souplesse voir que ce soit paramétrable et pour terminer je le disais tout à l'heure je trouve que les pulse sont un peu trop simples alors ça ça va être très pratique pour un jeune public euh, toi en tant qu'adulte il y a des moments où tu te dis bon bah en fait je t'as juste à déplacer deux trois trucs et ça y est le pulse est résolu j'aurais bien aimé un truc un petit peu plus euh, un petit peu plus chiant mais voilà, là encore une fois de plus, c'est très personnel. Donc mon euh, résultat final, avant de te, de te laisser la parole, euh, cher Terry, c'est de dire que pour moi, c'est vraiment, vraiment le jeu des vacances, c'est-à-dire que c'est vraiment le jeu sur lequel tu peux te poser et j'insiste sur le fait que pour moi c'est un jeu à faire en famille si jamais vous avez la possibilité de le faire parce que c'est assez rigolo quand tu le fais à plusieurs, euh, de te dire ah mais t'avais pas vu le truc, mais si depuis tout à l'heure on le voit sur la carte, etc, tu peux te balancer des petits pics, des petits trolls. Moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là du jeu.
0: Est-ce que tu as des questions terry Tu l'as fait en portable ou en version euh, salon, télé
1: Les deux. D'accord. Les deux, je l'ai fait en, en, en version salon et donc là je te disais que le, la partie la partie stick, des fois, m'avait un peu posé problème et je me suis dit, bah, tiens, je vais le faire euh, en version portable. Et le problème, c'est que même sur une Switch OLED, parce que j'ai testé les deux, euh, l'écran, il est quand même un peu petit euh, pour profiter pleinement de la carte. Donc, en fait, tu n'es jamais dans un confort euh, euh, optimal. Donc, j'avoue que pour la vision du jeu, j'ai préféré le faire sur grand écran.
0: Ah bah oui, là, c'est clair. Moi aussi, je l'ai, hein, parce que c'est Max qui nous avait envoyé gentiment une version. Euh, moi je suis pas forcément d'accord avec toi, j'ai pas été trop dérangé, euh, alors moi je joue que sur télé par contre, ouais. par le côté tu dis que des fois on voit pas bien Alors est-ce que peut-être c'est ton grand âge qui fait que tu te vois de moins en moins, ça c'est possible, c'est une éventualité C'est possible Même si de nous deux c'est moi qui porte des lunettes et pas toi, donc c'est moi qui ai les yeux pourris Mais c'est peut-être le problème justement <rire> C'est marrant mais ce jeu en fait me faisait penser un peu à Oui Charlie Bah c'est le principe donc, euh, Et puis tu remontes euh, les, les scènes, c'est-à-dire tu pars de la scène de crime et tu, tu trouves un, un, ouais. un, un, un indice qui te fait remonter en arrière. On peut mentionner aussi que quand tu galères, parce que moi, parce que je me suis, du coup je me sens un peu con con, là, parce que tu dis, euh, point négatif, les puzzles sont faciles, je suis bloqué, on le dira pas. Il euh, y a <rire> des indices quand même. Oui, tu peux... C'est vrai, je ne l'ai pas précisé. Tu as, as trois, as trois, trois indices voilà.
1: différents à chaque fois. Ouais.
0: Pour essayer de te débloquer, mais du coup, tu, bah, tu perds des points. Quoi. Enfin, t es moins, forcément, tu t es moins bon. Quoi. Bon, voilà. Mais non, après, tu as, as, as tellement bien expliqué que je n'ai rien de, de plus. Euh...
1: D'ailleurs, euh, tu, tu parles des indices, et mais je te remercie parce que je ne l'ai pas précisé. D'ailleurs, les indices me font un peu penser à des jeux comme Exit, puisqu'on parlait de jeux de plateau et, et un petit peu de jeux d'enquête finalement. Euh, les premiers indices sont ultra-obvious, du genre, euh, bah, c'est ça. Et en fait, très... Souvent, euh, le premier indice, peut pas beaucoup, le deuxième indice Drame. va un peu plus loin et le troisième
0: indice te donne presque la solution. Complètement d'accord. Voilà, c'était Crime O'Clock et je te propose qu'on passe à la suite. Avant de démarrer euh, cette interview un peu spéciale, chers amis, chers auditeurs, il faut qu'on vous explique qu avec Thème des euh, qu'est ce qui s'est passé
1: Eh bien mon cher Terry, à chaque émission, nous avons une interview. Et, euh, et ben c'est ce qu'on a fait là, on a interviewé Benzaï, sauf que au lieu d'enregistrer 10 minutes, un quart d'heure comme on fait d'habitude, on s'est retrouvé à enregistrer un très long moment. Et quand je dis un très long moment, c'est qu'on enregistrait plus d'une heure. Et là, on s'est dit, mais ben, comment on va faire tenir ça dans un podcast qui lui-même n'est pas censé durer plus d'une heure C'est ben, compliqué. Eh ben, on a fait le choix de vous faire un montage spécial pour cette émission et le mois prochain, oui j'ai bien dit le mois prochain, pas dans deux mois, le mois prochain, on vous diffusera l'entièreté de l'interview de
0: Benzaï. Donc le 1er septembre sortira euh, la version longue, la version Director's Cut, un peu comme dans Resident Evil, hein, as le, la version, <rire> la version euh, normale que vous allez entendre dès maintenant et le 1er septembre, la version Director's Cut. <générique> Ce mois-ci, on reçoit l'homme qui vient du futur, n'est-ce pas Benzaï Bonjour, est-ce que tu peux te présenter Bonjour,
2: eh bien oui, euh, je m'appelle Benjamin Daniel, alias Benzaï, euh, j'ouvre... Euh très régulièrement le Hard Corner sur Internet et YouTube depuis euh, oh là là, euh, alors là euh, alors Hard Corner depuis 11 ans euh, mais j'officie sur les Internet euh, c'est même mon activité principale depuis 15 ans avec euh, voilà, des émissions euh, humoristiques et débiles sur le jeu vidéo principalement un petit peu de cinéma un petit peu de geekerie, un petit peu de vieux animés euh, toujours sur un ton un ton euh, zarbi, euh, rock'n'roll comme si euh, Télévisator 2 était encore diffusé en, en 2045 et le mec n'a rien acheté de nouveau depuis. Et, euh, et c'est un peu ça le concept. Donc, euh, donc voilà, Donc ça s'appelle Benzai TV sur YouTube et Benzai sur Twitch. Comment se passe une journée de type pour toi <rire> Si tant est que t'en es une. <rire> Elle commence très tard, euh, genre vers 14h du matin euh, <rire> quand je me lève. <rire> Mais euh, en gros, là, ça fait quand même un ou deux ans que j'ai bien assaini mon, mon rythme, on va dire, de, de taf. Parce qu'avant, c'était vraiment... Euh, à l'arrache, et quand j'avais le temps, et quand je voulais, et quand j'étais pas feignant, etc. Euh, maintenant, on va dire que c'est plutôt l'après-midi, euh, je vais dans les locaux euh, qu'on a la chance d'avoir, euh, où il y a un, un décor en dur, et euh, plein de PC, et puis euh, mes amis, euh, de, qui sont mes potes depuis le lycée, qui sont là à bosser dans leur coin, euh, sur leurs trucs, mais euh, qui m'aident aussi sur les vidéos, euh, avec lesquelles je vais écrire des choses, euh, genre euh, réaliser des, 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 des bêtises, euh, proposer des idées, euh, faire le planning, etc., et euh, malheureusement, ça prend pas mal de temps, déjà rien que ça. Et en fait, on est rarement, euh, on est très peu devant la caméra, mine de rien. Alors qu'avant, à la base, c'est ça que je voulais faire le plus. Mais en gros, euh, ça va, on va prévoir des jours de tournage. Donc, soit on tourne, soit on écrit, soit euh, c'est plutôt la paperasse, les mails. Il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait, euh, qui sont derrière une, une chaîne YouTube qui roule. Et euh, jusqu'à, euh, en fait, préparer le live de euh, minuit, parce qu'en général j'essaie de liver de minuit à 2-3 heures du matin, et ça ça fait 8 ans que je stream, mais euh, en gros euh, ouais on va dire euh, mon temps libre... Euh ça va être de, plutôt de 20h minuit, euh, mais euh, en général de euh, 14h à 20h, je suis euh, en mode euh, écriture, écriture brainstorm, tournage, euh, montage, euh, tous ces petits trucs là quoi.
0: Oui, streamer 20h minuit, c est, c est... dans le futur ça se passe comme ça les gens. Vous, vous verrez. Exactement. Ah, <rire> <rire> euh, comment t'es venu l'idée euh, du, du Hard Corner
1: ah. comment es arrivé as dit tiens c'est ça que j'ai envie de faire
2: pour le Hard Corner en fait c'est très simple hein. c'est vraiment euh, comme j'ai expliqué euh, euh, si euh, Télévisator 2 était, euh, avait continué et que genre euh, Cyril Drevet avait jamais pris de douche et, euh, et était devenu euh, <rire> totalement aigri euh, par, <rire> euh, par, par la vie mais c'est vraiment ça l'inspiration euh, moi mes films préférés c'est Clerks de Kevin Smith hein, euh, donc, euh, qui se passe dans une, euh, dans une épicerie et un vidéoclub où les mecs passent leur temps à, à renvoyer chier les clients et à dire de la merde entre eux et euh, avec euh, tout, toutes sortes de, de petites blagounettes qui peuvent se passer là-dedans, et d'interactions euh, cheloues. Et, euh, et en fait, pour moi, c'était ça, la, en mode jeu vidéo, c'était vraiment ça l'inspiration première de, euh, du Hard Corner, euh, qui existait avant qu'il ait un magasin, euh, parce qu'en anglais, euh, j'avais déjà euh, la perruque, la grosse voix, et en fait, euh, euh, j'avais des reviews de jeux vidéo euh, en anglais, euh, qui s'appelaient « Games You Might Don't Know », euh, sur, sur des vieux jeux Atari ST etc., qui n'étaient pas trop connus aux États-Unis, parce que je voulais un peu voilà, euh, qu'il y ait des vidéos anglaises qui parlent de euh, je sais pas de vieux trucs, genre de Jim Power, de, de Exhumed, de Solstice, de, de trucs sur lesquels il y a, y, a, y a rarement des vidéos, enfin, euh, il y avait rarement des vidéos il y a 15 ans euh, là-dessus, et, euh, et finalement, quand euh, c'est simple, tu vois, je l'ai là. Enfin, alors oui, forcément euh, on est sur un podcast audio mais euh, tu vois j'ai ma manette Street Fighter 4 de chez cats et en fait c'est la sortie de la cette Actionly Edition à l'ancienne. Et c'est la Day One, hein. Euh, elle a elle a fait le elle a fait le tour du monde et en gros, c'est cette manette la, la sortie de cette manette là qui m'a donné envie de faire une vidéo donc sur euh, sur un accessoire et comme c'était du hardware, là genre euh, j'ai envie de changer de format et euh, d'avoir une autre euh, une autre personnalité et tout, donc euh, j'ai euh, pris une perruque d'Halloween, alors maintenant je suis sur une perruque bio, euh, mes cheveux commencent à bien pousser. Mais euh, <rire> à la base, euh, ouais, j'avais les cheveux courts, et du coup euh, j'ai mis cette perruque d'Halloween et je me suis dit genre ouais mais ce serait trop bien euh, un truc en mode euh, MTV où le gars te hurle dessus, euh, une espèce de de d'hommes des cavernes du, du gaming qui te qui te disent qu est hardcore <rire> ou pas parce qu'en fait on a tous croisé des mecs comme ça euh, qui sont un peu trop un peu trop un peu chiant mais c'est quand même eux que tu vas voir quand t'as besoin d'un d'une info euh, vraiment sûre ouais. <rire> sur euh, sur tel jeu ou tel hardware et du coup euh, voilà c'était du coup le coin le coin, euh, le, coin euh, le, le coin du hard donc euh, le hardware euh, donc le hard corner et, euh, et du coup, quand, quand on s'est posé la question euh, de faire un truc en français, euh, et quand je dis « on », c'est moi tout seul, euh, quand je me suis posé la question de faire un truc en français, parce que le, le joueur du grenier avait complètement explosé entre-temps, depuis euh, après mon, mes débuts en Angleterre, euh, il avait complètement explosé et ça m'avait donné confiance d'un truc que j'avais pas vu venir, qui était que le public français allait se mettre à regarder du rétro gaming, mais à millions. Et alors, enfin, euh, franchement, euh, quand je voyais euh, les homologues euh, américains euh, faire 1 million, 2 millions de vues, euh, genre la VGN, euh, le Nostalgia Critique, tout ça, euh, je me disais, bon ben, si ça, c'est les scores euh, anglophones, euh, en France, euh, le joueur du grenier, s'il fait 100 000 vues, ce sera le bout du monde, quoi. Ce qui, normalement, devrait être le cas... On a vraiment une espèce, je sais pas, d'exception culturelle française qui a fait que ouais. ça a explosé, mais vraiment. Euh, et du coup, il y a eu de la place pour des usules, pour des carimes euh, euh, de bâche, etc., etc. Et donc, en fait, euh, moi, ça faisait déjà euh, 4-5 ans que je faisais de la vidéo. Euh, et en plus, j'ai rencontré euh, Alex Pilote, le ouais. directeur des programmes de No Life, bien sûr, et Excellent. père de la web série française, hein, bien sûr, avec France 5. Euh, oui. Donc c'est vraiment m un le meilleur
1: sentai du monde.
2: Pio oui, et pionnier de chez pionnier quoi, vraiment. Et moi, j'avais une grosse admiration pour lui. Je regardais ses, ses vidéos en boucle quand j'étais au lycée. Et en fait, il m'a dit quand il m'a dit, bah oui, tu peux me proposer un pilote si tu veux qu'on le passe sur No Life. Il euh, n'y a pas de problème. On n'a pas trop de thunes, mais euh, on serait curieux. Et euh, du coup, je me suis, euh, je me suis un peu démené et, euh, et j'avais les bons conseils de ce docteur Lacave que, que je salue, qui était, euh, qui était déjà chez No Life à l'époque. Euh, qui m'a dit mais euh, si euh, en gros le, le, le persona du Hard Corner était le, le plus simple à écrire pour moi et euh, mon film préféré était donc Clerks et il m'a dit mais euh, en vrai euh, genre euh, si t'hésites entre l'un et l'autre parce que je savais pas si j'allais lui proposer un Hard Corner à la française ou euh, Games You Might Don't Know ou machin il m'a dit mais mm. propose euh, ou un truc à la, à la Clerks et il m'a dit mais essaie de tenter de Faire un, un clerks avec le gars du hard corner, c'est lui qui tient le magasin, quoi. Et donc, euh, et donc, ça a pris la sauce, a pris, euh, mais pas tant, euh, pas dès le début hein, chez No Life. Du coup, en fait, ça en fait, ça a explosé. En fait, ça avait déjà bien démarré sur ma chaîne YouTube avant que No Life accepte un troisième pilote qui était celui de Zelda, je crois. Et, euh, et ensuite on a fait trois saisons chez No Life euh, et c'était le film et du coup c'était une super expérience euh, de ce point de vue là mais à la base c'était en fait et c'est pour ça que moi même ça m'a donné un, un challenge de production parce que vraiment euh, si euh, ma qualité était correcte pour 2012 euh, déjà à l'époque c'est parce que Fin 2011, j'ai acheté une nouvelle caméra, un nouveau truc en me disant « Non, il faut pas que je déçoive Alex pilote il faut que je lui propose un truc de ouf. » quoi.
1: Bon, on arrive sur la, la toute dernière question, qui est certainement la question la plus dure, Benza. Je suis désolé parce que je sais que je vais t'embêter avec cette question, mais il est important que je te la pose. Si tu ne devais garder qu'une seule musique de jeu vidéo, Pff, ce serait laquelle et pourquoi
2: Oh là là, euh... là Je, je t'ai prévenu. Hein. Alors, je pense que j'ai quand même une réponse parce que... Euh... Alors en ce moment, j'écoute beaucoup. Ouais, si je pense que c'est ça. Euh, en gros, euh, moi, l'un de mes ASMR personnels que je mets quand j'ai besoin d'écrire, quand j'ai besoin de, de ritualiser un petit peu, d'être euh, au calme ou, ou que j'ai envie de faire de, de la paperasse que j'ai pas envie de faire et tout, il y a vraiment des musiques que je vais mettre. Euh, tu sais, genre, je prends mon café, je prends mon truc et tout, et genre, tant que rien n'est parfait, j'arrive pas à avancer. Et ça va être la musique d'Oblivion euh, sur euh, donc de Elder Scrolls 4 et typiquement en fait la musique quand euh, tu visites une ville et que c'est la pointe du jour et tout elle est très reposante etc je vais pas te la chantonner parce que mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de vous tapez Oblivion bon, on, va, on va l'écouter tapé oblivion chill sur, euh, sur youtube vous allez tomber donc sur ces musiques de Jeremy Saul. Euh, et la BO d'Oblivion, pour moi, c'est une, des, une des, des plus grosses merveilles de, de l'histoire du jeu vidéo. Et, euh, et, et le, le jeu était une de mes obsessions totales. Le jeu sort, euh, j'arrive à peine à la fac, j'ai un tout nouveau PC, euh, donc euh, je, forcément, je me régale. Et, euh, et, je, et je me perds dans ce, cet univers et tout. J'écris des fanfictions dans ma tête, je dessine des personnages, des, <rire> des props et tout. Vraiment je, suis parmi, hein. vraiment, je m'en suis parmi, vraiment, je m'en suis parmi. Et là, le jeu a... C'est ça, je crois qu'Oblivion va avoir 18 ans bientôt, un truc comme ça. Il a 17 ans, je crois. Parce que c'est ouais, mars ouais, 2006. Ça, Donc ouais, là, c'est ça, il a... Ouh Il est bientôt majeur. Et, et pourtant, je trouve qu'il a pas trop perdu, en fait, dans, dans ses possibilités, dans ses trucs. C'est tellement un bond en avant en termes d'immersion et de, de lore et d'exploration. De, c'est un des premiers jeux où on voit de très très loin. Même narrativement. Hein. Ouais, même narrativement. Mais en fait... Technologiquement, c'est un tel bon. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment un avant-après. Les gens parlent de Crisis et tout, mais Crisis, les maps elles sont quand même refermées, quoi. Genre il au d'une map et puis basta. Oblivion, tu peux être de la plus lointaine montagne, tu verras la cité impériale avec la tour et tout de très très loin à l'infini. Et le fait de voir à l'infini, enfin les gens, maintenant ils prennent ça pour acquis, mais c ça n'était pas possible avant, tu vois. Encore moins dans un RPG, tu ne voyais pas à l'infini. Il y avait le fait de voir à l'infini, il y a le fait que toutes les voies étaient doublées. Et maintenant, on se moque des doublages d'Oblivion, mais toutes les voix étaient doublées. Les gens qui ont passé des années sur Morrowind à lire des textes, ouais. ils se rendent compte de à quel point ça, genre, ça change monumentalement tout. C'était incroyable. Euh, as, donc t'avais ça, euh, tout, tous les personnages sont doublés, tu vois à l'infini, et tout est physiqué. Et ça, j'en croyais pas, euh, j'en euh, perdais mon latin. Quoi. Genre Le fait que tu peux dropper exactement comme là ça impressionne les gens aujourd'hui dans Zelda tu peux dropper euh, un rondin de bois trois melons euh, euh, une épée en fer euh, dans une flaque d'eau et en fait les trucs qui doivent flotter flottent les trucs qui doivent tomber tombent euh, tu tires euh, une flèche dans le bois dans un truc euh, qui pendouille un petit peu ça fait euh, valdinguer euh, un saut au bout d'une chaîne ou quoi et en fait le fait que le monde soit tangible et en plus tu t'as cette option où tu peux euh, vraiment pousser les objets euh, faire tomber des trucs tu te sautes sur une table t'as toute la vaisselle qui se barre en couille et tout et en fait personne N'aurait enfin euh, le jeu aurait presque aurait peut-être eu la même note si tout n'était pas physiqué et physiquement euh, interactif parce que c'est pareil, tout est meublé avec des items que tu peux récupérer, ouais. revendre, euh, machin, etc. Et moi, c'est quelque chose qui me frustre, tu vois, quand je joue à euh, quand les gens me disent ouais, mais tu vois, The Witcher 3, c'est quand même un bien meilleur RPG et tout, mais pour moi, non, parce qu'en fait, le RPG, c'est le RP, c'est l'aventure, c'est aussi le côté euh, l'interactivité euh, repoussée dans ses retranchements. Et c'est pour ça que, pour moi, genre, il euh, n'y a pas de vrai concurrent à Skyrim depuis Skyrim, quoi. Parce que en fait, euh, cette interactivité totale, cette recherche, tu vois, parce qu'en fait, aller aussi loin, c'est vraiment juste... Euh, tu le fais, euh, au bout d'un moment, tu le fais pour l'art, tu le fais pas juste pour euh, parce que tu peux le faire ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est incroyable, pour moi, c'est pas anodin de pouvoir prendre euh, une soupière et de le mettre sur la tête du gars. C'est parce que vraiment, tu prends la soupière, la regardes dans tous les sens, la poser physiquement, les personnages réagissent au fait que ce soit là. Et ça, ça veut dire que tu peux tout faire euh, alors que The Witcher bah, tu vas plutôt te ramener devant une commode il va te dire ce qu'il y a dans la commode euh, tu la loot mais alors par contre tous les décors euh, tout la, la moindre euh, le, le tapis que tu vois par terre qui est un peu replié les bougies écrasées les machins, les trucs euh, qui vont peupler euh, un décor euh, de maisonnette
1: c'est du décor ouais.
2: et, euh, et du coup c'est la différence entre les décors de Resident Evil qui sont magnifiques mais où il n'y euh, a que ce qui brille qui est interactif et euh, bah voilà un Skyrim où là vraiment tu peux aller piller des fourchettes et les revendre et c'est pour ça que c'est incroyable. Et, ça et je m'en suis toujours parmi, en fait. Et du coup, et Oblivion, m'a vachement habité et les musiques sont vraiment phénoménales.
0: Très bien. Et eh bien, écoute, cher Benza, il ne nous reste plus qu'à te remercier. Euh, <rire> de merci de à vous. De nous avoir accordé ton temps. Euh, on s'est régalé. Euh, merci. Ah oui. vous. Ah, merci vous. Et, euh, et on te dit à très bientôt. Alors. Merci et très bonne semaine. Ciao. Bye. Bye. On arrive aux sorties du mois et on vous a fait avec TMDJC et Thibaut, bien évidemment, une petite sélection des jeux qui arrivent chez Just4Games. Bien évidemment, ce n'est qu'une petite sélection, on ne peut pas parler de tout. On a dit, Thibaut nous a dit, non, ce jeu-là, on ne peut pas, on en parlera le mois prochain. Ou il a fallu faire un choix. Donc on peut que vous recommander, bien évidemment, d'aller sur le site de just For games Cher TMDJC, c'est toi qui commence.
1: Oui Thierry, Nomskull Games, Atari, le développeur Lamsoft et just For games sont assurés de ouf. à car ce projet perdu de Jeff Minter vous invite à un voyage psychédélique avec pour cœur un gameplay arcade pur. Le jeu est disponible dans une édition fuit sur les consoles Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et contient des goodies façon arcade, une planche de stickers représentant divers designs élaborés par Butcher Billy, ainsi que deux bornes d'arcade en papercraft, imaginant à quoi AKR aurait pu ressembler au sein d'une salle d'arcade dans les années 80. Le jeu est d'ores et déjà disponible et moi, je suis red Redding.
0: Vengeful Guardian Moonrider, j'espère que j'ai pas écorché le nom du jeu, j'en suis désolé, est enfin disponible en version sur Switch et PS4 et PS5 depuis le 7 juillet. Pour rappel, c'est un jeu qui rend hommage au jeu d'action arcade des années 90. Vous incarnez un ninja appelé Moon Rider et vous allez devoir affronter une armée d'adversaires tout au long de votre chemin, mais vous aurez un armement conséquent pour ce faire qui évoluera au fur et à mesure de l'aventure. Un jeu en 2D au style néo-rétro, vraiment magnifique avec une bande son qui envoie et avec des boss de fin de niveau tous plus impressionnants les uns que les autres. Asterigos
1: Curse of the Stars de Gearbox Publishing, Acme Game Studio, Teeny Build Just for Games, le jeu vous propose d'incarner la vaillante guerrière Hilda et d'explorer le monde merveilleux d'Alf, inspiré de la mythologie gréco romaine De formidables ennemis se trouveront sur votre passage et il vous appartiendra d'en triompher à l'aide de différentes combinaisons d'armes, selon vos préférences. Contenant directement sur le disque, le DLC Call of Paragons. Astérigo sera disponible sur PlayStation 5, Xbox One, Series X en édition Deluxe et Collector dès le 18
0: août 2023. Tu connais Blasphemous Et bien maintenant, il y a Blasphemous 2 <rire> qui arrive le 24 août sur Switch, PS5 et Xbox Series X. Le Pénitent est de retour avec une suite grandiose, avec des graphismes toujours somptueux, un jeu d'action-aventure Metroidvania en 2D avec toujours l'amélioration de son personnage, des nouvelles armes, des boss encore plus énormes, la mise en scène toujours aussi superbe. Bref, un hit en puissance, pour faire une petite comparaison hein, pour les gens, c'est on pourrait dire un Dark Souls en 2D. J'ai fait le premier pépite, le deuxième, tu l'as compris, hein, euh, cher TMDGC, et toi aussi, cher auditeur, et même toi, cher Thibaut, euh, c'est mon focus. <rire> <rire> Il
1: est enfin disponible
0: physiquement depuis le 27
1: juillet sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Série X. Rise of the Dragons, le double dragon Gaiden, vous emmène dans un New York City dévasté par une guerre nucléaire et les rares rescapés tentent de survivre dans les rues en proie aux émeutes et aux crimes. Découvrez les débuts des frères emblématiques de Double Dragon alors qu'ils affrontent de nouveaux ennemis et des visages connus dans cette histoire histoire alternative. Dans ce nouvel opus prenant la forme d'un roadlike, chaque session est une nouvelle chance de plonger encore plus dans l'action. Intégrant un système de niveau dynamique unique, la difficulté des missions s'adapte en fonction de l'ordre dans lequel vous y jouez. Incarnez le célèbre duo des frères Billy et Jimmy, Marianne, Oncle Matin ou neuf autres personnages à débloquer au mouvement et au style de jeu Unique. Grâce au mode coopération locale, deux joueurs profitaient d'une quadruple dose d'action
0: avec un ou une amie en débarrassant les rues de la vermine. Là encore, un jeu qui a l'air très très stylé. Clairement, on en avait parlé. Hein, C'était la news dans le dernier podcast. Très très impatient, effectivement, de, de voir ce jeu également tourner entre nos mains. Ouais, de, vo de voir mon focus sur le jeu, oui, tout à fait. Ouais. Je peux pas tous les prendre. Effectivement, ça doit être mon cinquantième. Il y a un il faut que je Déjà que tu m'as arnaqué sur Tunique, je ne l'ai pas digéré, hein, je te cache pas. Donc, euh, bon, on continue avec notre dernière sélection amateur de jeux Taito. Vous allez être heureux puisque Taito Milestone 2. Arrive le 31 août sur Switch en version boîte, c'est une compilation de 10 jeux de l'univers Taito. Entre autres, on retrouve le mythique Darius 2, The New Zealand Story, euh. qui était un platformer, ou encore le légendaire Kiki Kai, Kai ou même Liquid Quid, pour ne citer que. Si vous voulez voir à quoi ça ressemblait à l'époque, dans les années 90, les bons jeux qui, qui envoyaient, qui étaient vraiment top, et TMDGC, je pense que ce n'est pas toi qui vas me contredire sur, ah, sur ces jeux c'est du lourd. C'était une petite sélection, comme on vous a dit. Je voulais juste dire un petit mot en ce moment. Alors, au moment où nous nous enregistrons, mais quand cette émission sortira, ce sera terminé. Mais c'est un petit tips pour l'avenir. N'hésitez hein. pas, les gens, à aller se... lors des soldes. Consultez le site de Just4Games. Il y a plein de jeux à petit prix, à petit prix doux, comme on dit. Et euh, ça fait toujours plaisir. Il y a moyen de, de se faire plaisir. je vois. Sur, il y a des gens hein, sur les réseaux, sur Twitter, je vois passer des photos, des gens. Ah, oh, j'ai fait les soldes just for games. Euh, je me suis régalé et tout. Donc, on, on vous le dit aussi à vous parce que ça peut être sympa de, de se faire plaisir pour pas cher.
1: Oui et puis euh, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à leur newsletter et, euh, et régulièrement les promos sont également indiqués dans la newsletter donc c'est vrai qu'on ne communique plus beaucoup par mail en, en 2023 mais il euh, y a encore du bon
0: mais euh, Oui oui et c'est l'occasion aussi de vous rappeler chers amis, chers auditeurs qu'on a une boîte mail hein. on vous rappellera la boîte mail en fin d'émission si vous nous envoyez des petites questions ça fait toujours plaisir
1: mais On peut même le dire tout de suite parce que c'est podcast at just-for-games.com podcast at just-for-games.com et puis bon, on répond à toutes vos questions pendant le podcast Yeah. <laughs>
0: On arrive au code promo du mois, cher TMDG. DGC moi ce mois-ci. Qu'est-ce que tu nous proposes comme code
1: Eh bien, écoute, alors, euh, bon, c'est pas que je veux euh, focaliser sur mon focus, mais euh, on parlait de Crime O'Clock tout à l'heure et c'est un jeu, franchement, que j'aimerais bien vous faire découvrir. Et là, vous vous dites oui, mais bon, c'était les seuls il n'y a pas longtemps. J'ai déjà acheté plein de trucs chez just for games euh, Là, je suis un, bah, un peu raide, quoi. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave parce que moi, j'arrive avec un code promo spécialement pour le jeu. Et là, Directement, tu as une réduction de 5 euros. Et là, tu me dis, d'accord, c'est bien, je le dis, mais c'est quoi son code promo Eh bien, le code promo, c'est tout simplement Crime en majuscule. C-R-I-M-E, Crime en majuscule. Et là, c'est moins 5 euros sur l'édition physique de Crime O'Clock
0: Switch. Eh bien, moi, je vais aller plus loin que toi, cher euh, TMDGC. Eh ouais Ce mois-ci, euh, on a vu avec Thibault, lui a demandé, il est, il est d'accord, on fait un petit concours. Eh oui. Ah ouais? Exactement. Donc, euh, pour, pour participer au concours, c'est très facile. Et pour tenter de gagner carrément le jeu Crime O'Clock sur Switch, en physique, ah hein, évidemment, voilà une version boîte. Il suffit juste de euh, follow le, le réseau social de votre choix de just for games c'est-à-dire Facebook ou Twitter, et même Insta. Euh, mais Insta, je crois qu'on ne peut pas repartager ici, je ne sais pas. Je suis pas trop à l'aise avec Insta, perso, je, je suis vieux. Euh, mais en tout cas, Facebook et Twitter, c'est sûr. Vous euh, follow Just4Games et vous retweetez le tweet du podcast qui annonce la sortie du, de l'émission avec un message de votre choix. TMDGC est beau, euh, voilà, je, je sais pas. Euh, Terry est le meilleur. Euh, euh, hein. Terry ne passe pas les premiers niveaux, enfin, voilà, c'est <rire> ce que vous voulez. Euh, Essayez de trouver l'âge de TMDGC, de, environ, allez, en 250-300 ans, enfin, comme vous...
1: À 1000 à ans près. À ans près, voilà. à ans près.
0: <rire> Donc, vous retweetez le tweet de l'émission parce qu'on dit des bêtises et du coup, on s'y perd. Et vous allez vous y perdre aussi. Ou
1: vous repartagez sur Facebook, évidemment.
0: Oui, voilà. Twitter Le réseau social de votre choix, en ayant liké et follow la page de just for games vous retweetez le tweet de l'émission avec un message de votre choix. Et hop, vous êtes dans le concours du mois. Tirage au sort, au prochain numéro. C'est le moment du coin du
1: collectionneur. Ce petit moment où on peut partager justement bah, les éditions collector ou signatures euh, de Just for Games. Et là, je crois que tu ne viens pas avec
0: un jeu, mais deux jeux, Terry Exactement, et on démarre avec Fight and Rage, cinquième anniversaire qui est sorti au moment où cette émission euh, paraîtra le 28 juillet dernier, donc c'était il y a quelques jours. Pour rappel, hein, c'est un beat up qui rend hommage à ce genre de jeu si populaire des années 90. Au programme, un max de contenu à débloquer, des costumes pour les personnages, plein de niveaux à parcourir, tu peux même mettre des filtres d'écran incurvés comme les écrans cathodiques d'époque. Ça, j'adore. L'édition comprend une illustration exclusive de la boîte du jeu par l'artiste. Oula, alors là... Comment dire C'est l'artiste qui a fait Ghost in the Shell et Wonderland, ça c'est dit. Mais alors le nom de l'artiste, comment on va dire Il y a Chivnov, si je dis pas de bêtises. On va, <rire> parce on, que on va garder les ça, yeux. parce que je ne <rire> pas le dire moi. Donc on va garder ça. La bande-son originale sur deux CD avec de nouvelles pistes exclusives. Un diorama de 9 par 16 cm. Des partitions au format numérique de l'OST pour guitare, basse et batterie.
1: Oh, ça j'adore alors ça, j'adore.
0: Un contenu de malade, voilà, on peut que dire ça. Et toi, tu es MDGC, du coup. Alors, est-ce que c'est moi qui continue, c'est toi qui fais le deuxième Oh bah écoute, si, si tu
1: veux, si tu veux, je fais le deuxième. On va parler donc de Dead Cells Return to Castlevania Signature Edition qui arrive sur Switch et PS5 le... 11 août donc incessamment sous peu. Et attention, ça va envoyer du lourd, puisqu'en plus de comprendre le jeu de base, il y a aussi ces 4 DLC originaux, ainsi que le château de Dracula avec des armes iconiques dans le DLC Return to Castlevania. Pour rappel, c'est un road cult qui maintenant nous revient dans une version surboostée, avec un contenu de ouf au programme, des niveaux bonus, des boss en plus, des armes, des tenues, des ennemis en plus. Qui dit édition signature, dit contenu de ouf, et on a le jeu, une couverture réversible rétro, le fourreau extérieur de l'édition signature, une carte lenticulaire, la bande son originale en CD, 5 photos key art instantanées, quatre cartes postales, un livret d'artwork et quatre pins en émail. Bref c'est une vraie édition signature. Moi, déjà, tu sais, hein, quand tu me mets la bande originale dedans, je suis content. Mais alors Là, si en plus, tu me
0: brosses dans le sens du poil avec les DLC, des trucs en plus. Pfff. Dead Cell, gros jeu. Euh, je l'avais fait sur Switch à l'époque, en dématch. J'ai tellement kiffé que je l'ai acheté après en boîte. Gros, gros jeu. Ouais, On en avait parlé euh, ouais, à l'époque. Cl clairement, euh, il passe super bien sur Switch, que ce soit en portable ou sur la télé. Gros, gros, gros jeu, franchement. On arrive au moment vinyle, au moment où on se met un peu de musique dans les oreilles histoire de retomber un peu la pression, si on peut appeler ça la pression. Et ce mois-ci, cher TMDGC, qu'est-ce que tu nous as choisi
1: Alors, eh ben, écoute, c'est euh, là pour le coup, c'est une proposition euh, de Thibaut qui m'a dit « Mais euh, de mémoire, toi, t'aimes bien les studios de Ghibli. J'ai dit « Je n'aime pas bien, j'adore. » Et il m'a proposé un vinyle, le Yao Piano Collections. Et alors, c'est... Très étonnant parce que c'est une relecture des morceaux emblématique de Joe Isaichi mais euh, c'est pas lui qui, euh, qui joue parce que très souvent en fait sur ce type de, de produit bah, c'est une réinterprétation une réinterprétation qu'il qu fait moi je l'ai vu en concert euh, grâce à FQPH et, et Fred Desbois qui m'avait justement invité pour mon anniversaire un des plus beaux concerts que j'ai eu l'occasion de faire et bien là c'est Nicolas Orvas qui, euh, qui s'est chargé de cette partie là alors lui il est connu hein, dans le milieu parce que c'est un artiste et compositeur euh, électroacoustique euh, et en fait il est surtout célèbre pour avoir interprété euh, pas mal de compositions de Philippe Glass, euh, Claude Debussy, euh, Eric Satie, euh, j'en passais des meilleurs. Euh, et là, en fait, il s'est dit bah tiens, je vais reprendre les morceaux euh, des studios de Ghibli. Alors c'est une un vinyle officiel. Hein. C'est pas un truc genre il a fait une cover avec des copains et euh... non non c'est un truc qu'il a qu'il a vraiment bossé et qui a été validé par Joe Hisaishi. Et euh, les morceaux sont juste fantastiques. Alors ce que, quand je vous dis que c'est une relecture c'est que les compositions de Joe Isashi, mais vous savez quoi On va, on va écouter un morceau. Bah, c'est ce que, ce que
0: j'allais dire en fait. J'attendais, ouais. mais le problème, chers amis, chers auditeurs, oui. c'est que dès que t'as un DJC, il il est lancé, trop. on ne peut plus l'arrêter. Moi, ça fait 5 minutes oui. que je lui fais des signes. On veut écouter, <rire> on veut écouter, merde <rire> C'est pas magique Mais si mais c'est pas. maintenant tu peux y aller parce que là on entend la musique derrière mais oui. tu peux expliquer je... le texte de nous, de nous raconter alors, non, tout parce que,
1: parce que l'émission ne dure qu'une heure donc malheureusement je, je peux pas en parler pendant des heures et j'aurais envie parce que euh, vraiment euh, les, euh, le, le vinyle alors déjà il faut savoir que c'est deux vinyles qui sont mis ah. euh, à votre disposition et que c'est 24 pistes au total donc vraiment si jamais vous êtes euh, vous avez une platine vinyle et que vous avez envie de vous faire plaisir c'est le double vinyle euh, qu'il vous faut alors je précise également que euh, la pochette qui est, qui est autour, c'est une pochette GetFold qui, qui est mais magnifique. On est vraiment dans l'environnement des studios Ghibli. Et je le disais tout à l'heure, c'est une revisite et on l'entend en bête derrière. Euh, C'est-à-dire que, de base, les compositions de Joe Hisaishi sont faites pour être jouées par plusieurs instruments ou à de rares exceptions euh, par un piano, ça lui arrive, mais en général, très vite accompagné euh, d'instruments euh, différents. Mais là, c'est une réorchestration complète qu'a fait Nicolas. Et euh, on, on se retrouve vraiment dans, dans, dans des compos qui sont faites pour être joués par un piano. Et c'est ce qui donne en fait ce côté un petit peu particulier. Et je remercie évidemment euh, euh, Thibaut de, de m'avoir fait cette proposition parce que bah, on n'aurait pas pu euh, écouter ces morceaux-là euh, si vite parce que bah, euh, suivant les éditions, bah, il sortait entre euh, début juillet et fin juillet et puis bah, là nous on a pu en bénéficier avant donc un énorme merci et vraiment quand je vous dis que je suis fan euh, de, de, de ce travail là c'est vraiment pas une blague hein, parce que c'est vraiment le type de, de vinyle que, que je surkiffe et j'arrête de parler là parce que, parce que je vais trop en dire après
0: Bon, on arrive à la recommandation du podcast, notre coup de cœur, et ce mois-ci, cher TMDJC, c'est toi qui euh, reviens avec la recommandation et tu vas, t'as une minute. Voilà, c'est le concept à chaque fois, hein, en une minute. <rire> euh, ah, c'est chaud. De parler euh, de ta recommandation du mois. Qu'est-ce que c'est
1: eh ben écoutez, je vais essayer de vous parler courtement de The Procession of Calvary. Hourra La guerre sainte est terminée Vos oppresseurs ont été repoussés Et les églises de l'ancien dieu sont en ruine Et des milliers d'innocents ont été tués Tout va bien Mais tout n'est pas rose le tyran Pierre le divin vous a échappé et on vous a chargé de le débusquer alors vraiment ce jeu c'est vraiment un jeu de malade alors pour, vous, pour essayer de vous euh, de vous le pitcher rapidement c'est un point and click un peu plus classique hein. euh, les, les commandes sont ultra simples à utiliser c'est basiquement regarder parler agir hein, suivant ce que vous allez avoir à faire et on évolue à travers des tableaux de la renaissance euh, animés alors je, je sais pas si jamais vous avez euh, bah vous avez le, la culture nécessaire pour comprendre ce que c'est que les, les tableaux de la Renaissance. Si ce n'est pas le cas, tapez sur Internet parce que il y a graphiquement vraiment une ambiance très, très particulière. Ouais. Et, et tout ça, en fait, vous fait évoluer à travers de la musique classique en fond. Et moi, je me suis marré du début jusqu'à la fin. Alors, au moment où je vous parle, je n'ai pas terminé le jeu, mais j'ai quand même avancé un peu. <rire> et, je... et c'est bourré d'humour parce qu'on parle de la mort la mort est omniprésente euh, dans le jeu il euh, y, y a des éléments cachés dans le jeu mais c'est vraiment à prendre au 40 e degré hein. parce qu'il euh, y a un moment donné bah, voilà, vous avez un personnage qui est pendu euh, vous essayez de lui parler mais il est pendu donc il vous rappelle qu'il est pendu <rire> c'est... <rire> ne peut pas vous répondre donc c est, c est, enfin moi j'ai trouvé ça vraiment très très drôle euh, là au moment j'en suis je pense que j'ai fait un petit quart du jeu je vais continuer parce que parce que ça me fait marrer et, euh, et c'est je vous disais graphiquement j'avais jamais vu un jeu comme ça ça m'a rappelé en fait des productions euh, qu'on voyait à la télévision euh, dans les années 80 mais vraiment au début des années 80 quand euh, euh, on pouvait euh, ah, pas en mode vieux un hein, genre on pouvait rire de tout c'est pas ce que je voulais dire mais vraiment euh, où on pouvait se permettre de, de, de faire des trucs euh, un peu chelous sans que ce soit enfin qu'on ait à justifier euh, le propos et là c'est un petit peu l'impression que ça donne et puis moi qui écoute énormément de musique euh, différente, coucou mes deux copains de Périphérique 2 écoutez Périphérique 2 c'est le meilleur podcast du monde après Just for Games euh, vraiment le, bah là on, on peut euh, écouter de la musique classique enfin moi c'est très personnel je trouve qu'on n'écoute pas cette musique classique et là c'est nickel et c'est plusieurs époques différentes hein, parce qu'il n'y aura pas que de la musique classique euh, de, de l'époque de la renaissance je ne peux pas ne pas penser à ma copine Fanny Cohen euh, je me pose la question de savoir ce qu'elle pourrait penser de ce genre de jeu
0: j'ai bien envie de demander à Thibaut de lui envoyer une édition je sais pas si on a la même notion du temps qu'en d'une minute. Mais bon, c'était très intéressant. <rire> bon, on arrive à la dernière chronique, le coup de cœur venu d'ailleurs. Et alors là, ça va être assez sympa de voir qu'est-ce que tu vas être capable de nous dire en une minute sur <rire> le dernier Zelda, <rire> Tears of the Kingdom, euh, puisque c'est ton choix, c'est ton coup de cœur venu d'ailleurs ce mois-ci. Voilà, une minute, c'est pareil. Ouais, je, je, je me délecte d'avance là.
1: Alors, euh, bon, alors je, bon, tout le monde connaît, euh, connaît Zelda, tout le monde a entendu au moins parler de Zelda Breath of the Wild, et bien là on parle de sa suite, Tears of the Kingdom et pourquoi euh, ce jeu n'est pas juste une version 1.5 de Breath of the Wild, ben c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, ce jeu moi je l'ai vraiment euh, lancé en me disant c'est la suite de Breath of the Wild, je le fais et c'est cool, tu vas pouvoir te plonger dans les terres d'Hyrule à nouveau euh, mais sauf que bah, tu vas voir que bah, tout est différent grâce ou à cause, suivant comment tu le prends, des pouvoirs euh, qui sont radicalement différent du jeu d'avant. Donc déjà, euh, techniquement, le jeu, il vous emmène non plus sur une seule carte, mais sur trois cartes différentes. Et en plus, sur la carte du milieu, tu vas avoir des caves. Donc en fait, tu vas te, tu vas te rendre compte que le jeu, il est d'une infinité euh, colossale, mais que les, les pouvoirs qui sont mis à ta disposition te donnent la possibilité euh, d'agglomérer n'importe quelle arme avec n'importe quel objet qui est mis à ta disposition, euh, de pouvoir coller n'importe quel objet, n'importe quel autre, de concevoir des trucs, bah, des vaisseaux, des skates, euh, des, euh, des voitures, des charrettes, des robots, tu peux, mais ce jeu est complètement dingue, il y a un côté Minecraft dans le jeu qui, qui, qui est juste fou, et ce qui fait que déjà tu as le jeu en lui-même qui suit une histoire, mais qu'en plus tu vas pouvoir constamment réinventer le jeu. Et alors, le truc que je voudrais mettre en lumière, parce que je suis bloqué par le temps, c'est que euh, on fait ce jeu en parallèle je, je vous parle de mes copains FQPH et Fred Desbois Depuis le début de ce podcast Mais c'est arrivé à d'autres moments Mais on a lancé le jeu En même temps Tous les trois On le fait chacun de notre côté Et à chaque fois qu'on se dit Bah tiens Comment t'as passé telle épreuve Comment t'as fait ce sanctuaire Comment en fait t'as vaincu ce boss Il n'est pas arrivé une seule fois Qu'on fasse la même chose C'est à dire que le jeu Il est tellement généreux, il est tellement large que tu n'as pas une, deux, trois, mais quatre, mais, mais autant de solutions que tu veux pour passer les épreuves. Et ça, je trouve ça magique. Donc le truc que je mets en lumière dans ce jeu-là, ce jeu c'est le moteur physique. Il est dingue. Et puis, ça ne gâche pas l'expérience, mais je continue à adorer l'OST qui reprend pas mal des trucs de Breath of the Wild mais qui l'agrémente de plein de nouvelles choses. J'ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main sur l'OST au total
0: très bien bon bah écoute euh, on va pas s'étendre sur ce jeu là parce que sinon on est mort hein, euh, clairement on arrive gentiment à la fin de cette émission euh, chère ah bah on vous rappelle qu'il y a la fonction chapitre dans ce podcast donc bien sûr ce n'est qu'un aperçu de tout ce que propose Just for Games on ne peut que vous conseiller d'aller sur leur site pour suivre toute leur actualité www.justforgames.com slash fr voilà merci d'avoir suivi Just for Games le podcast suivez-les sur twitter arobase just4games.fr ainsi que sur le sur leur Facebook et Instagram just for games tout attaché. Vous pouvez
1: toujours nous envoyer un mail si vous le souhaitez, podcast at just-for-games.com podcast at just-for-games.com Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter, terry-levelmax-tout-attaché underscore que vous pouvez également retrouver sur Facebook et pour ma part sur Twitter, c'est tmdjc underscore ou tmdjc en général sur toutes les plateformes.
0: Retrouvez cette émission sur toutes les applications podcast habituelles et du coup, on vous dit pas dans deux mois, les gens, mais au mois prochain, exceptionnellement. Bah oui. Pour cette, euh, ce podcast hors série, Director's Cut. Des bisous, TMDGC, des bisous à tous. Ciao. Des bisous, les gens.